0: A clubului catalan este Coutinho de la Liverpool, pentru care clubul englez a mărit de asemenea prețul de transfer tot la 150 de milioane de euro. Victorie importantă obținută de Ana Bogdan în runda inaugurală a turneului de tenis de la New Haven. Românca aflată pe locul 124 mondial a trecut de una dintre favoritele competiției americane, rusuaica Elena Vesnina, numărul 18 WTA. Ana Bogdan s-a impus cu un dublu 7-5 și o va întâlni în continuare pe jucătoarea maghiară Timea Baboș. Tot în Statele Unite ale Americii, Horiate Tecău și Jean-Julien Royer au ajuns în sferturile turneului de dublu de la Winston-Salem după o victorie 6-3-6-4 cu perechea Dominic Inglot de Daniel Nestor.
1: 13 și 16 minute, știrile Europa FM la final, noi informații la ora 14 de la Raluca Hatmanu. Până atunci, România în direct. Bine ai venit, Moise!
2: Bună ziua, Manuela, bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim despre pericolul ascensiunii extremismului în România după evenimentele din această vară din Statele Unite și din ultimul an, de fapt, din România. În câteva secunde începem.
1: Ascultați știrile Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive Detalii pe europafm.ro Europa România în direct Cu Moise siguran La Europa FM
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la discuția noastră cotidiană. În această vară, aș zice, direct din lada de istorie, a istoriei noastre, a aterizat la CNN și la Euronews un personaj cel puțin controversat, beneficind astfel de mai multă acoperire mondială decât a avut în întreaga sa existență interbelică acum aproape 100 de ani. Este vorba de Corneliu Zelea Codreanu, Întemeitorul Legiunii Arhanghelul Mihail, o mișcare fascistă mai cunoscută la noi din cărțile de istorie sub denumirea Gardă de fier. Așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră deja știu, Zilea Codreanu a fost reînviat de un suprematist alb, așa îi zice, cu ocazia incidentelor violente din Charlottesville. Omul a apărut peste tot, pe la toate posturile de televiziune, cu un tricou pe care era poza lui Codreanu și scria chiar așa, Corneliu Codreanu Prezent. Nu știu cât de impresionat a fost restul lumii de această imagine larg distribuită, dar în România ea chiar a făcut unele valuri, că vrem, că nu vrem. Evenimentele din Statele Unite au deschis publicului larg de la noi o discuție care, să știți, a existat și până acum. Chiar dacă mulți jurnaliști, eu de exemplu, dar și alții din câte știu, am evitat să o aducem în mainstream, să o punem pe masă la emisiuni, cum este aceasta de largă răspândire națională, pentru că în felul ăsta m-am gândit că protejez, de fapt eu, așa am gândit eu, nu știu cum au gândit alții, că protejez România de mișcări subterane care caută cu disperare să-și facă astfel publicitate. Dar discuțiile să știți că ele au existat și până acum, parțial pe internet, mai fără și așa Era purtată însă să-i spunem pe componente și la televizor, și în ziare, și în Facebook și de fapt aceasta este dezbaterea noastră de azi Ce credeți că este xenofobia? Ura pentru străini diseminată aș zice constant și aș spune chiar organizat în România în ultimul an. Ce credeți că este această xenofobie? Dar Ce este asocierea până la confuzie între statul român și religie? Ce este implicarea atât de prost mascată a bisericii în modificarea Constituției sau exagerbarea pericolului de islamizare a României în condițiile în care, probabil, în atâția ani ne-am convins cu toții că refugiații ăia nu vor să rămână în România, n-au nicio intenție din acest punct de vedere. Dar... Vânturarea acestui pericol peste tot, la radio, la televizor, în presă, ce credeți că reprezintă aceste lucruri? Eu zic că întrebarea de acum mai este aceea privind modul în care națiunea noastră în ansamblu ei sau într-o majoritate decisivă va putea răspunde acestor mișcări de extremă care se cristalizează, sunt în faza în care pot prinde la mase. Pot prinde. Și de aici dezbaterea de azi. Vă întreb, concret, credeți că există un pericol actual ca în România, extremismul, de orice formă, cofi de tip fascist, comunist, religios, de orice formă, să prindă și să retrăim vremuri sub o formă sau alta, vremuri pe care poate că nu le-am înțeles și în continuare ele sunt parțial mascate, rău, explicate în cărțile de istorie? Aceasta e dezbaterea de astăzi 0372069599 Este numărul de telefon la care vă invit să sunați Bună ziua, Dorin Ovidiu, O scuze Dorin Am e pe linia, mai așteaptă bună. Da, încă, încă mă reobisnui și eu cu Noile calculatoare locul Îmi cer scuze pentru astea, poftiți Ovidiu
3: Bună, Moise. Uite, nu cred că în România se vor cristaliza mișcările extremiste, așa cum uh, încetul, dar aș avea și o întrebare. Cu ce este mai periculos să ai un fricou cu Zelea Codrean decât să ai un fricou cu Cegevara, care spune cu toții ce criminal a fost? Cu Lenin, cu Stalin...
2: Depinde un un unde îl porți. Depinde unde îl porți. Dacă îl porți în Cuba, categoric este mai periculos să uh, ai un tricou cu Cegevara. Dacă îl porți în România, categoric este mai periculos să ai unul cu Zelea Codrean.
3: Uh, nu cred că este chiar așa, tocmai. Știm cu toții câte crime a făcut Cegevara, câte crime a făcut Stalin, câte crime a făcut Lenin, uh, iar referitor la mișcări... Uh extremistă. Cred că se pic, să nu se în media
2: să vă au contrălut pe video, dați-vă mai către fereastră, așa că vă cam pică semnalul. Și continuați-vă ideea, că e interesantă.
4: Se
3: cam la mișcarea na- extremistă Antifa. Probabil România destul de puțin au de ce se întâmplă Antifa în state și în Europa Aproape că
2: nici nu ne interesează. Iar dezbaterea de azi este, v-am spus, despre pericolele extremiste din România. Domnul să considerați că nu există un astfel de pericol. Eu vă, v-am, v-am dat câteva exemple cum că el s-a insinuat deja.
3: Că a fost de asemenea, referitor la mișcarea legionară, niciun un tribunal din lume nu a condamnat mișcarea legionară. Uh, tribunalul de la Nuremberg pentru crimele uh, fascismului a achitat mișcarea legionară. Și doar este o simplă lege, o distracție de lege, care a fost în 2014 uh, aplicată în România, apropo, în România în unanimitate, cu o singură excepție, un măscărici s-au fost împotriva. Da, sunteți care... un
2: legionar activ, să înțeleg, Ovidiu.
3: Nu, 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 nu sunt un legionar activ și dacă aș fi, nu cred că ar fi o problemă, da? Pentru că mișcarea legionară a fost achitată. Uh, sau dacă Există numeroase o...
2: opinii în societatea noastră care, eu le consider că manipulează, Potrivit cărora, mișcarea legionară ar fi fost, exact ce a spus dumneavoastră, achitată, ar fi fost separată de, 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 dinainte și de după Zelea Codreanu. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, e dreptul dumneavoastră să vă spuneți opinia, însă vă rog să veniți un pic către tema de astăzi, a noastră. Eu, eu nu cred că în momentul de față, în România, există riscul ca cineva să-și pună steagul cu Zelea Codreanu, cum a făcut americanul ăla, și să ceară voturi. Nu! Dar să, mână, să meargă de mână cu popii și să ceară voturile, asta da. Și iată, e o componentă, o paralelă. Să vină la televizor și să ne spună că stră- din cauza străinilor nu putem noi să trăim bine în România, asta da. Și iată, astea sunt paralele. Înțelegeți dezbaterea de azi, Ovidiu?
3: Da, în 90% din cazuri sunt doar cei, după cum se știe, doar PSD-și merg de mână cu
5: preoții și cer poturile De asemenea, ei ne împingă asta cu tema... Uh, nu, nu să știți că
2: nu trebuie în Băsescu n-a fost în viața... Mă rog, a fost fesenist o perioadă, dar nu mai e de mult așa. Nu, e, nu mai e psd Cei mai mulți politicieni fac acest lucru. Și până la urmă, problema e... De, ac- de acolo, de unde încep să impună un anume tip de misticism? Cred că știți foarte bine, păreți un cunoscător al uh, mișcării legionare. Uh,
3: referitor la politicienii, nu e ironic un pic cum politicienii merg cu preoții de mână să țară voturi când ei nu au intrat în lor în ferică majoritatea de v- e
2: ironic. Vă mulțumesc pentru întrebări, video, mă așteptam mai mult la, la răspunsuri de la dumneavoastră. E și asta o modalitate de a răspunde la întrebări cu alte întrebări? 0372069599 Dorin, bună ziua!
6: Bună ziua! L-ascultăm. O precizare tehnică, n-am auzit dialogul, decât în fauza doar pe dumneavoastră, nu știu ce spunea interlocutorul, dar nu are importanță, știu tema emisiunii. Dar pentru dumneavoastră acolo, tehnic, să știți. Da? A, ok, vă mulțumesc. Discuția este extrem de serioasă și mult mai apăsată chiar decât o formulați dumneavoastră, dar știu că știți asta. A, în promo emisiunii, ziceați la un moment dat, dacă... Da. Partidele politice, ceva de genul ăsta pot aluneca spre extremism. Nu, partidele noastre politice, cele care sunt active acum, nu pot aluneca spre nimic pentru că sunt foarte fără personalitate și tocmai de aici se adaugă pericolul despre care vorbim. Partidele care sunt la noi pe scena politică acum nu au curajul să discute teme de acest gen, să pună probleme de acest gen, să încearcă să le lămurească într-o formă sau alta. Sau poate,
2: nu, stați un pic, Dorin, poate, poate au considerat, la fel cum am considerat și eu ca jurnalist, că e mai sănătos pentru societate să nu popularizăm prin dezbatere astfel de teme.
6: E o metodă asta, dar metoda asta poate să fie, de fapt, periculoasă, poate să alimenteze, poate să hrănească o asemenea apariție, dacă vreți, pe scena publică, pentru că dezbaterea, apăsarea, prământarea există. Eu eram cândva mult mai tânăr, acum vreo 25 de ani și în București am asistat la o discuție în care era următoarea temă, că leu vreo 30% din români din Transilvania nu doresc să fie, mă rog, conduși de București. Uh-huh. Era așa o temă de asta în timpul ăla și eu la discuția respectivă am spus că nu asta e pericolul că 30% dintre români gândesc, de românii în Transimenea gândesc așa, ci că 30% din mine gândește așa. Aici este problema, pentru că în mintea fiecăruia dintre noi, la un moment dat, scârbiți, scuzați în cuvântul, de prestația politică.
2: E o altă dezbatere pă- să știți asta.
6: Da, e o altă dezbatere, dar este un catalizator, poate fi din păcate un catalizator. Și este extrem de serios extrem de contemporan cu noi și lucrurile se întâmplă, să derulează. Nu cred în... Sper
2: însă, să nu aveți crede. dreptate și am un argument da, pentru da. dumneavoastră, doar UDMR-ul a adus această temă în uh, alegeri, în campania electorală. De tip puteai sătura de București, tu ești Ardelean.
6: Uh, eu nu cred că... A, în... Nu, 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 stați că nu asta e tema. Tema este că la fel ca și acea poveste și povestea asta a pericolului străinilor zace
2: Ba nu, eu sunt de acord cu dumneavoastră că momentan. modul în care UDMR-ul a pus în toamna trecută problema este o modalitate extremistă. Eu sunt de acord da? cu dumneavoastră din punctul ăsta de vedere. De ce să vorbim numai despre legionari? Da, și UDMR-iști au făcut același lucru.
6: Deci, no, ce vreau eu... Nu te vieți de la temă. Eu vreau să spun că tema dumneavoastră a xenofobiei de fapt, că până la urmă cam asta vrea să definească ziua de azi. Noi românii suntem beneficiari de xenofobie și mai ales cei care lucrează în străinătate. Putem să fim și producători de xenofobie destul de ușor. Suntem într-un asemenea moment. Eu o spun cu multă apăsare. Suntem într-un asemenea moment. Un asemenea pericol există și vedeți, dumneavoastră, definiți pericol și eu îl pericol. Dar să știți că unii încep să-l definească drept oportunitate sau ca sosit moment. momentul.
2: Vă mulțumesc pentru opinii, Dorin. 0372069599 Bună ziua, Cristian.
7: Bună ziua, domnule Moise. Auziți?
2: Da, da. spuneți Cristian da. l-ați auzit pe Dorin mai devreme?
7: Nu, Toma, m coleg, sunat o am spus acest lucru, să știți că vă auzim cu întrerupere. Okay. Deci, cel puțin pe dumneavoastră, am intervenții, da, dar de ce vorbesc antevorbitorii, nu, nu am auzit.
2: Deloc? Nu auziți absolut deloc? Telefoanele?
7: Uh, cu foarte, foarte multe întrerupere, repet
2: Rămâneți un pic pe linie, dă mi te rog, pe Tudor, linia 9. Rămâneți pe linie, Cristian, nu închideți da. Pune-l pe, pe Cristian Tudor, bună ziua!
7: Alo, da, nici eu n-am auzit Cristian... am pe... auzit, numai... auzit numai pe tine
2: Deci pe Cristian mă... nu l-ați auzit mai devreme?
7: Nu, nu am auzit niciun telefon De 3
2: minute încoace okay. O să facem atunci altfel o să, punem... o să luăm o pauză muzicală Dinu, găsește-mi, te rog Dăm o muzică acolo Până remediem noi problema tehnică Cristian, Tudor și Sebastian Vă rog, rămâneți pe linie, nu închideți și, Iar ceilalți continuați să sunați O să vă luăm telefoanele și o să Relansăm dezbaterea de îndată ce putem să, să să ne auzim cu toții altfel, dacă nu vă auziți dumneavoastră și mă aud doar eu, atunci nu e emisiunea care trebuie Ai o muzică? Așa Mulțumesc! Sper că acum aude toată lumea, cel puțin pe radio. Sper că se aude. Continuăm uh, discuția cu Cristian, da? Ia vezi, vine a
7: Vă rog, a v- Cristian, da, pofiți. Haideți. Bună ziua, da, doamne,
2: Moise. Uh, Îmi cer scuze pentru v- această de-va. întrerupere, vă rog.
7: Nicio problemă. Uh, o mică corecție. Cel, uh, Cornelul Codreanu, într-adevăr, uh, uh, a ucis uh, un funcționar uh, în și E vorba de... Șeful poliției, nu prefectul Constantin Manciu, pe 25 octombrie, 24. Prefectul a fost decluși. Să revenim la subiect. Okay. E vorba de pericolul acestor partide extremiste din, de la noi din țară. E adevărat, acestea sunt într-o poziție de stand să spun așa. Dar să nu uităm cum au apărut ele în istorie aceste partide extremiste. Nu se pune problema la noi. Deci la noi încă nu. Iar ce avem noi la, la nivel de conducere a statului, PSD-ul, că e o pe cere, să spunem, nici vorbă de așa ceva. Uh, să nu uităm că aceste partide extremiste, uh, uh, program cu doctrine violente, au apărut în niște situații specifice.
4: Nu,
2: stați în un pic așa că doctrinele lor nu erau violente. Nu, uh, nu erau declarate uh, ca fiind, uh, așa. fiind așa. Mișcarea legionară să știți că a început ca o mișcare civică, cu niște băieți exact care mergeau din sat în sat, sat, reparau garduri, poduri, drumuri De-așa. și așa mai departe. Asta am vrut să spun. În numele patriei și al lui Dumnezeu este era vorba de exact. patriotism scos foarte în față.
7: singurile participau prăchii crucea în frunte mor. Da. Uh, erau foarte patrioti acești oameni până când uh, au uh, introdus această, uh, să spun, uh, idee uh, de eliminarea ad fizici. fizic. Ne erau ei, erau împotriva lor. Și de aici totul s-a rupt. Pentru că în mișcarea legionară de la Liga Apărării Naționalului cecuz au fost profesori universitari. Foarte mulți. Și intelectualitatea de fruntea țării. O parte din au fost în aceste mișcări extremiste, să zic. Aceasta a această apoi gardă și apoi totul pentru țară. Dar în momentul când au început să-și elimine adversarii, n-au mai pierdut din, din susținerea de masă.
2: E foarte Acum, discutabil se... ceea ce spuneți. Haideți în zilele noastre.
7: Să revenim la problemele noastre. să spuneți că uh, încă nu este pericol acestor... Uh, Extremistențale, nu extremistențale. Vă,
2: vă întreb dacă există sau nu. Dacă dumneavoastră el există, considerați... Da, el
7: există, au niște denumiri uh, cum să spun, foarte uh, provocatoare, să spun așa, sau mai de așteptare. Dar gândiți-vă la niște probleme din societatea românească, care nu se discută. Nici dumneavoastră am văzut, am urmărit urmări de destul de des uh, emisiunea noastră și subiectele care le propuneți. Uh, nu se discute de vânzarea pământurilor țării, da? Uh-huh. România este
2: printre puțină... știți că țări. am avut această dezbatere la România în direct și de foarte multe da, ori pe vremea când eram la televizor.
7: Îmi cer scuze chiar m-ar fi interesat. Peste 40% în suprafață la țări vândută. Ungaria nu face. Germania nu face. Așa, în și subiect...
2: cine spune că face bine ce face Ungaria?
7: O clipă. Altceva vreau să mai spun. Așa. Ce se întâmplă cu fondul forestier al țării? Din șase milioane mai avem vreo 2-3 milioane și atât nu mai avem. Sunt probleme delicate. Așa. Pentru care oamenii politici nu-și exprimă, oamenii politici care ne conduc, aceștia care avem, că nu avem cei din perioada interbelică care se realizau polemici filozofice în Parlament. Noi nu avem, avem clasă politică. Stați
2: un de-i. pic, ha, Cristian, deci poate că și acum, ca și atunci, în perioada interbelică, pe fondul unei creșteri extraordinare a corupției și a unei oboseli democratice. Deci, astea sunt asemănări importante pe care dumneavoastră le-ați trasat. Își De-a-tru. fac loc, dar mai e încă o componentă pe care văd că dumneavoastră nu o ziceți, o să spun eu, și pe fondul unei slabe educații a populației. O populație care nu-și cunoaște în primul rând istoria, care nu beneficiază De-a-tru. de o bază De-a-tru. de istorie, Sigur că da, da, e foarte ușor de manipulat către genul acesta de mișcări. Cu patriotism da. strigat, în care zici: Ne vând țara străinilor, ia să nu le mai vândă. Uite, venim noi la putere și facem și dregem. Cu crucea și cu Dumnezeu și cu homosexualii care nu știu ce ne fac și așa mai departe. Domnule Moise, da, momentul domnule, ce
7: oamenii cu putere în statul acesta nu vin și tranșează aceste probleme sensibile pentru români, pe fondul acesta vor apărea aceste mișcări extremiste. Dar deocamdată m-a spus ca un stand-by. Cunosc că prieten care uh, cu astfel de misteri uh, indiferența noastre moșii domne moise
2: vă mulțumesc pentru opinia noastre cristian 0372069599 tudor bună ziua
7: bună ziua problema este că tot nu s-a rezolvat că adică n-am auzit discuția integrală doar pe ce auzit n-ați
2: mai. auzit pe telefon sau n-ați auzit la radio no. În telefon, în telefon. Ok, la asta lucrăm. Ascultați, și care urmează Bun. să intre, ascultați pe radio până vă auziți strigat, și atunci dați uh, radioul încet. Vă mulțumesc, Tudor, poftiți.
7: Ok. Uh, eu sunt un, uh, un pașnic, dar mai extremist, așa. Uh, și cine. Sunt pașnic steriat? de extremist? Da. Cine este speriat de invazia străinilor? Asta am avut în cap atunci când am sunat, să ia caiata de telefon, să o mănânce, să-și-o în cap. Și să vad acolo câți români neauși, de la țară, sat, oraș, nu contează de unde, se numesc turcu, grecu, rusu, arapu și așa mai departe.
2: Uh, Lucian Boia a scris o carte care se numește Cum s-a românizat România.
7: Exact. Okay. Uh, bine, eu nu merg chiar până în acolo. Eu țin observația seacă. Da, deci cei care se numesc turcu. De ce să
2: numesc turcu? Mm. Am un cartier Unde vreți lucră... să ajungeți cu asta? Da, sigur că da, zestrea da? culturală a poporului român presupune M-a pus acum Tudor pe mine pe hold. Deci zestrea culturală a poporului român sigur că da, presupune și influențe turcești, și grecești, și poloneze și maghiare. Despre astea maghiare nu ne place să vorbim. Eu provin v-am mai spus din județul Mehedinți un cuvânt de sorginte maghiare. Tot cu muzica Tudor? Ok, <laughs> dăm l pe Sebastian atunci. Bună ziua, Sebastian! Da.
3: Bună ziua, Moise, și Astăzi am tot felul
2: Moise. de probleme tehnice. Cum zic Biserica la radio, cum încep să mi se întâmple? Poftiți, Sebastian! Da. Cu Dumnezeu V-am înainte, zic,
3: Poftiți. cu toate că România au dovedit în ultimii ani că sunt, suntem așa un popor foarte pașnic, pro-european, din fericire, pentru că chiar așa am uitat pe un clasament, suntem cel mai pro-european popor, pro europeană.
2: Dar nu mai Totuși suntem atât de în... pro precum eram în urmă cu 10 ani când am intrat în Uniunea Europeană.
3: E adevărat, dar suntem mai pro-european decât tot restul ceil- de celorlalte popoare europene și asta e bine deocamdată, dar trăim vremuri periculoase și într-adevăr nu avem cum să nu fim influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în țările din jur, dar și în, de exemplu, Statele Unite, care chiar dacă Statele Unite la un ocean depărtare de noi și la 10.000 de kilometri distanță.
2: Sebastian, e foarte interesant. Așa, doar să spuneți că vremurile sunt interesante și periculoase în același timp.
3: Da, cred că lumea s-a plictisit, exact ceea ce spuneai tu înainte, lumea s-a plictisit ușor cu binele. E adevărat că cea mai mare problemă, cel puțin pentru România, cea mai mare pericol, le reprezintă democrația și oamenii încep să aibă așa oarecare nostalgie după comunism, după dictatură, uh, spunem că oarecum parțial justificată este această nostalgia, pentru că cine a trăit acele vremuri își amintește foarte bine ce poate să însemne, dar asta e cel mai mare pericol al, al corupției. Oamenii au senzația că am putea trăi mult mai bine, dar nu trăim mai bine din cauza faptului că probabil 30% din PIB-ul României ajunge, uh, eu știu, pe unde. Ce vreau să zic de Statele Unite, e că e un trend setter la nivel mondial. Și ăsta e marele pericol atunci când în fruntea unei mari națiuni ajunge un om care se face remarca cel mai mult printr-un discurs xenofob, pentru că ajunge oarecum să legitimeze, printr-un, printr-o violență de limbaj, ajunge să legitimeze, tot așa parțialul, violență de iar Ceea ce am văzut că s-a întâmplat în zilele trecute în Statele Unite, eu nu, nu puteam să închipui că o să pot vedea într-o țară, practic, în una dintre primele democrații adevărate din lume, nu, nu credeam că pot vorbi tineri demolând, demolând statui. Și un alt paradox
2: în e, sta, 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 cu să suntem... Da, Sebastian, să da, Deci asta cu m- statuia generalului Lee și așa mai departe, e, e chiar problema americanilor. Ea seamănă într-o dacă vreți dumneavoastră cu, îi zic eu, dezbaterea derizorie din România privind steagurile secuiești. Dacă e Soloma și să Sol... O Dar aveți dreptate, da? Un lider politic de anvergura lui Donald Trump care a reușit reușit să ajungă președintele Statelor Unite cu un discurs conservator e puțin spus. Xenofob mai degrabă, da? Sigur, dă naștere, amplifică după aceea niște mișcări subterane care prind curaj și ies la suprafață și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Nu știu câți dintre politicienii noștri sunt conștienți de aceste lucruri.
3: Da. La noi... Pentru că ați amintit de Stiagul Secuiesc, eu unu, n-am absolut nimic împotrivă ca re- în ținutul Secuiesc să fie arborat steagul Secuiesc peste tot la fel cu nu am nimic împotrivă și către dreptul nostru al ardenilor, de exemplu, sau al celor din Crișan, al celor din Banat, ca să-și arboreze Stiagul Regiunilor. Evident, acum există și în rândul de și particului, partid pe care îl mai au acolo, uneori ascultăm un un discurs puțin cam extremist care la ora actuală e încurajat și de politica Budapeste și de prezențele lor tot mai, tot mai des aici, dar tot o anumită formă de extremism ceea ce face și politicianul român care interesează doar de voturi efectiv și pune pe tapet un patriotism foarte ieftin, hai dacă se poate să arborăm de ziua națională cel mai mare stea care a fost arborat vreodată, unde pilotul secuiesc, că o formă de provocare și asta, Dar să, știți că, că să știți că această
2: si... dezbatere, deci ok, dacă vrem să o mutăm în problema maghiară, ea este însă ceva ceva mai complicată, eu am dus acolo cu da. comparația, sunt da. de acord cu dumneavoastră, cu
3: biserica iarăși care mă bucur că am amintit-o pentru că și aici, cu toate că, de exemplu, în codul familiei, eu sunt un om căsătorit care are, are copil, uh, sunt oarecum conservator, dar în același timp și mă m- aflu undeva la centru. Dar nu vreau să văd că se profită uh, și asta lider politici alături de lideri uh, religios că strângem 3 milioane de semnături ca să cecrem o dezbatere falsă în România, probabil, numărul de homosexuali nu e deloc mai mare, poate mai mic decât cel puțin acelor declarați, decât în alte țări. Știm foarte bine că suntem o țară destul de tradiționalistă. Era scris în codul familiei că căsătoria este într-un și ISM care e pericolul acestei dezbatere. Am creat o temă falsă din de unde zile discutăm doar despre asta. Am uitat... E, de o, temă e, da, e o, o temă parazitară,
2: așa este. Da, e o temă parazitară.
3: și... Și aici are legătura dintre biserică și stat. Am observat asta chiar și la partidele de centru stânga Vedeți că m-am ferit să zic campanie.
2: biserică. Am zis mai degrabă religie decât biserică. Asta pentru că adevărurile da. sunt mult mai profunde de atât în toate sensurile posibile și imposibile. Chiar în interiorul bisericii ortodoxe, în momentul de față, există niște conflicte, le au mai ieșit acum la suprafață, nu neapărat vizând uh, interzicerea homosexualității, cât extrema asta, extrema... există grupări legionare în interiorul bisericii ortodoxe, nu neapărat dominante. Vedeți? În alții prelați ce conduc această importantă instituție a statului român Asta este Biserica Ortodoxă, instituția a statului român În alții prelați încearcă, ca orice alți politicieni sau lideri Să țină cumva un echilibru și de aici implicarea aproape fățișă a Bisericii Ortodoxe în mișcarea, Într-o mișcare care de fapt avea drept scop să introducă în Parlament niște partide de extremă Bună ziua Sorin! Sorin, bună ziua! Așa, acum dați încet. Cum v-am învățat? Îmi cer scuze pentru problemele astea tehnice. Nu e Liviu. Bună ziua, Liviu! Liviu. <laughs> Poftiți, Liviu!
7: Bun! Bună, Moise!
2: Acum dați în, încet radio ca să ne putem înțelege, Liviu, îl da? Îl dau,
7: îl dau, îl dau încet. Așa. Și, m-a, problema mi se pare și simplă, și gravă. Adică... Uh, fiecare om este responsabil de gândurile, de credința și de acțiunile lui. Ori la noi lipsa de responsabilitate e foarte mare. Așa că uh, dacă mai, uh, mai punem și un pic de uh, lipsă de informare sau lipsă de dorință de informare, avem cocktailul perfect și putem să alunecăm în extremism din la salvatic.
2: Liviu, să știți că, uite, mai devreme cineva făcea, vorbea despre faptul că vremurile sunt foarte ciudate și periculoase. Să știți că nici în perioada interbelică, probabil că legionarii nu ar fi ajuns la putere fără un context din ăsta periculos... În fără care... discuție. Exact, deci statul român practic se prăbușise, sau mai bine zis, realitatea se prăbușise, pierdute, pierduse în jumătate din Moldova, jumătate din Ardeal, regele Carol al II-lea nu mai știa nici pe un să fugă, dar a pe un să scoată așa. Partidele istorice nu s-au implicat, iar Antonescu a adus legionarii la putere, fără ca aceștia să fi luat mai mult de 10% de fapt în alegeri. Deci, da, contextul istoric contează, dar numai pentru națiunile care nu sunt pregătite. Pentru cele care nu au suficientă educație, care nu cunosc aceste pericole?
7: Din păcate, nu suntem pregătiți.
2: Cât de, cât de actual Din... e acest, acest pericol despre care vorbim?
7: Din păcate, nu suntem pregătiți și nu suntem informați. O să-ți amintesc un banc foarte drăguț cu Ion care-și cu cuțitul și se întâlnește cu Lachii, prieteni din copilărie, cel mai bun prieten și zice, mă, vătau, mă, da, stai, mă, dar ce ai cu noi? Mă, vătau. Păi, mă, suntem prieteni, mă, zice, nu contează, voi l ce omorât pe Mihai Viteazu. Zice, mă, dar a fost amul 400 de ani. Da, dar eu nu azi am aflat. Ok. Deci, no. din păcate, din păcate, sub... Sub situația asta se pot ascunde e, multe, multe
2: capane. De fapt, nu se ascunde, sau mă rog, nu, nu prea se ascunde nimeni. Pe componente, lucrurile sunt destul de clare și promovate ca atare, chiar și în media mainstream. Vă reamintesc faptul că, nu mai târziu decât anul trecut, era cât pe aici să avem un primar, un candidat la primăria Capitalei din partea PNL... Un om care, mă rog, componenta sa legionară este evidentă, indiferent ce părere avea el, ce șanse avea sau nu avea a câștiga. Sorin, nu greșesc. Sorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
5: Dacă e să facă o afirmație, cred că greșiți un pic totuși. E posibil dar... să
2: greșesc destul de des, dar sigur, eu dialog da. între noi. Uh,
5: candidatul de la PNL până la urmă am înțeles că demonstrase că ar fi avut legături cu securitatea.
2: Să știți că nu se exclud una pe alta. Să știți că nu se exclud una pe alta.
5: Voiam să fac o afirmație totuși. Ce ține de mișcarea legionară și înainte și după Zelea Codreanu. Cred că cine omoară un om se numește criminal, indiferent cum ar fi. Și o mișcare la fel. Știm și de Iorga, știm și de foarte, foarte mulți oameni asasinați în perioada preluorii puterii de către legionari în România, cum știm și de altfel de foarte mulți oameni morți în timpul regimului comunist în România.
2: La fel cum știm și de legionari masacrați înainte de venirea lor la putere. Exact, așa E o spirală și... a violenței care odată pornită este foarte greu de oprit
5: dar și așa și așa și este dar uh, deci asta am vrut să fac această mică afirmație înainte de discuția propriu zisă uh, și la fel cred că și mareșalul Antonescu a fost uh, tot un criminal care a omorât cetățenii statului român Și indiferent de ce etnie erau ei, ei erau cetățenii statului român și atunci când ești la război. una, dacă te arunci asupra propriilor cetățeni, asta înseamnă crimă.
2: Ăsta-i trolling ce faceți dumneavoastră acum. Nu o să comentezi deloc ceea ce spuneți. E, Sigur că, da. din punct de vedere istoric, lucrurile stau așa, cum spuneți dumneavoastră. Din punct de vedere... Uh, cum să zic eu? Cum să spun eu? E, e bine să judești lucrurile într-un anume context. Sigur, mareșalul Antonescu a omorât evrei. Asta este cert. Nu e niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere. Cum s-a născut antisemitismul mareșalului Antonescu și de ce n-am putut să avem și noi în istoria noastră un lider care de la început până la sfârșit să poată fi un exemplu pentru națiune? Asta e o altă discuție.
5: Am avut lideri construiți. Regele Ferdinand e unul dintre ei, un lider care s-a construit în România și s-a construit ca un lider excepțional. Dar am făcut acest... Sau cel puțin
2: un lider cu o soție excepțională.
5: Nu aș vrea să intru în discuție Da, am o situație excepțională Dar și el a fost un om extraordinar Dar de ce am făcut această mică precizare? Pentru că m-am tot întrebat, eu sunt în concediu și întâmplător eram în mașină când v-am când auzit, m-am tot întrebat de ce ați vrut să menționați această temă și mai apoi mi-am dat seama de ce. Pentru că ați vrut iară să aduceți discuția asupra Bisericii Ortodoxe, lucru care mi s-a părut total, cum să zic, nu înțeleg de ce lumea are o teamă atât de mare de acest... ONG, că a spus că e o instituție a statului român. Nu. E o instituție a poporului român. nu e o instituție a... Niciun cult religios nu e o instituție a statului, ci e o instituție a poporului. Eu nu cred că Biserica Ortodoxă e vinovată de toate relele din lume. Cu siguranță mie, preotul la Biserică, duminica, nu îmi spune niciodată să mă revolt împotriva străinilor, împotriva celor de alte etnii, ba, din potrivă, la Biserică mi se spune așa. Să iubesc, să-l ajut pe cel de lângă aproape. mine ale care cadre și dă exemplu cine cade și spune așa ce mă învață pe mine la biserică, în biserica ortodoxă, dar la fel se întâmplă și în cultul mozaic, cred, și în cel musulman din România um, Învață așa că, în primul și în primul rând datoria fiecărui creștin e de a respecta creația divină, indiferent care ar fi aceasta, om, animal, pădure să spunem. Marius, da.
2: vreți să ne întoarcem la dezbaterea noastră de azi? Da, deci ați vrei să îmi să... faptul că da, mișcările legionare da. au un, pute... un puternic accent religios mistic.
5: Nu, nu, nu. Vreau Ei, să... Atunci nu ce îmi, îmi reproșează? Faceți uh, spe... foarte mult dintre dumneavoastră din media, a faceți o campanie și nu înțeleg de ce, care devine din ce în ce mai deranjant asupra bisericii ortodoxe. Nu,
2: nu din în contră, n-am nicio problemă cu biserica, nici n-am pronunțat eu acest cuvânt. Eu am vorbit da, de religie, da, nu de biserică. Ați
5: foarte clar și mai devreme ați spus că există o ruptură în cadrul bisericii ortodoxe, Există,
2: căutați pe internet, găsiți niște... O să găsiți pe internet... Marius, ascultați-mă puțin, găsiți pe YouTube... Găsiți pe YouTube filmări cu da. călugări de la niște mănăstiri din Moldova unii, care l-a furisesc pe da, Patriarhul Daniel și ale căror opinii mine sunt mine. profund legionare. C-sumie, Îi găsiți c-sumie filmați c-sumie acolo. Ce... Sunt
5: în, dați un exemplu pe care îl generalizați. Nu îl generalizez. eu am, am spus
2: că înăuntrul bisericii că... ortodoxe există astfel de tendințe cu care capii bisericii nu, trebuie să țină un echilibru.
5: Când ai un singur nebun, nu poți să cre- zici că toată națiunea e nebună sau când ai un criminal sau un hoț de buzunare, nu poți să zici că toată națiunea e plină de host de buzunare. La fel cum nu puteți generaliza. Eu un călugăr într-un cătun din Moldova sau, wow, sunt doi, trei, nu poți să spui că e o ruptură în cadrul bisericii sau că e o mișcare în cadrul bisericii. Yeah. Deci trebuie să fim extrem de profesioniști în a ne uh, menționa că există o tendință. Nu, sigur că da. Da.
2: nu, ok, nu sunteți de acord da. cu mine, iar lăsați-mă da. să rămân da. și eu la vreau părerea mea. Ceva,
5: sigur, vreau să vă mai spun doar ceva. Cred că nicio mișcare, și noi suntem deosebit de americani, foarte apropiați de ei, dar deosebit de americani, dar cred că la noi nicio mișcare de extremă nu își va avea locul atât timp cât românii vor fi stabil financiar. Cred că în momentul în care reușești să ai un nivel, un anumit nivel al bunăstării, toți românii și al culturii și educației, toți românii își vor da seama că aceste lucruri sunt parazitare. Cum ați spus și vă dau mare dreptate, în perioada interbelică statul era distrus.
2: De, nu, și atunci, eu n-am spus asta, am spus că în 1940, stat 1940 era în cădere, statul românii statul era, era distrus. Într-o cădere,
5: da, era într-o în cădere. Și atunci da. românii, într-adevăr, și erau și foarte săraci. în perioada interbelică, românii erau mai sărași decât acum, mai analfabeti decât acum.
2: Dar nu unul, mai săraci decât fuseseră înainte. înainte. Atenție! Acestea sunt sunt lucruri extrem de relative. Sigur că, da, din punct de vedere, se pot face corelații și s-au făcut corelații între perioadele de criză economică și resuscitarea extremelor. Categorii chele există. Însă, eu cred că trebuie căutate mai multe corelații între evoluțiile nivelurilor de educație, la noi, în România în special, și apariția unor astfel de mișcări sau mai bine zis popularizarea lor mulți oameni nici nu știu exact dacă le zici cu patria și cu Dumnezeu gata, i-ai convins nu văd dincolo de acest populism care există în toate mișcările extremiste Bună ziua Șerban Nu? Marius,
4: scuze Nu nimic Legat de ce ai spus tu cu, cu scrisurile sau prezentările în, în manuale de istorie total insuficient tinerii habar n-au de fapt cine e Antonescu, cine e Zela Codreanu mm. nici mă mir cu un mediocru ca și Liviu Pop ministru și mă asum ceea ce spun, adică un fost sindicalist politru care doar a vrut să facă carieră și pentru un partid care se hrănește din acest naționalism la păturile sociale de oameni
2: Liviu Pop e un om sau. tânăr să știți pentru cât de, cât de mult timp de, de, cât de mult timp merge prost educația în România
4: no, 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 Eu în Nu, nu zic că nu are da, nicio da. vină are o vină din punctul meu de vedere că putea ori de câte ori în presă apăreau tot felul de povești dintre astea triumfale la adresa lui Antonescu, să iasă în față și să facă niște corectări. În, în, Marius, hai să
2: ne înțelegem asupra anima. unor lucruri. Deci, mai important decât să judeci o personalitate istorică sau un moment istoric, este să îl cunoști, să știi ce s-a întâmplat acolo. Este anacronic, este anacronic să judecăm astăzi okay. uh, nu știu, uh, unirea principatelor române în vremea lui Mihai Voievod-Viteazu. înțelegeți?
4: Am înțeles. Eu vreau să scot în evidență alt aspect. Că, din păcate, mass media din România, uh, și în speță îmi permit eu să spun că tu poate nu poți, posturi uh, de TV care practic au preluat uh, audiența OTV-ului, deci gen România TV... N-a
2: preluat domnule, nimeni nimic, ascultați-mă, și nu că o? nu pot să, Eu pot să spun orice. Nu, no, nu, no, dar eu... Lasă-mă, lasă-mă să-mi duc ideea. Dar nu e adevărat ceea ce spuneți. OTV-ul nu, avea... Doamne, OTV-ul avea da, da, da. o grămadă de a, telespectatori, da, deci încă o dată vă spun așa, RTV, da, Antena 3, astea da, nu. nu mai au telespectatorii OTV-ului. Sunt foarte da, puțini români d-am. care se uită acolo.
4: dă voie să spun uh, ceva. România TV, când aduce în platou invitați care propagă xenofobia... În po- cum pericolele, cum că dacă noi primim emigranți, cum o să sară bombele prin toate orașele, le permit invitațiilor să pur și simplu. Păi să de ce vorbiți dumneavoastră de, de România? Român...
2: De ce vorbiți de România TV când fostul președinte cu a fost primul care de
4: a invocat și la el, și la el mă refer. Păi și el atunci... a perma... invitat permanent la România TV. Și atunci mă întreb ce ne au instituțiile României, care sunt inclusiv pentru o supraveghere ca să nu se întâmplă manipulări dintre astea, de ce nu... de ce nu reacționează mai, mai agresiv. Eu asta că, asta,
2: asta că, cu manipulările, nu... să știți că e foarte relativă în România, cel puțin pe legea aia CNA-ului, eu sunt pentru desfințarea CNA-ului. Am spus-o și-o repet, chiar dacă și postul de radio, microfonul de la care vorbesc acum, este supus acestei legislații și se află sub controlul cineului, ului El este inutil de câțiva ani de zile, dar asta e o altă discuție. Pentru că eu ca jurnalist, și nu numai ca cetățean român, vă spun că întotdeauna va fi mai importantă cenzura sau cenzurarea pe care ascultătorul o face. În momentul în care oamenii vor fi suficient de educați în România, în momentul în care uh, vom ști să diferențiem o opinie de uh, o manipulare sau uh, o promisiune de un uh, hunting de ăsta de voturi, uh, atunci poate că nici nu vor mai fi atâți, uh, atâtea opinii din astea sau atâtea instrumente de manipulare în media. Mai am timp. Șerban, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Da, alo, mă auziți? Da, poftiți, dați radio și vă rog. Da, numele este Șerban Suru, sunt șeful
7: mișcării legionare din România.
2: Există o astfel de mișcare legionară în România?
7: Bineînțeles că există o
2: astfel Coagulată? De de
7: în
2: Coagulată avem și sediu. Da-ți, dați încet radio, Șerban Suru, șeful mișcării legionare. Mă auziți acum? Da, vă aud. Ok, bun. Deci, noastră aveți un sediu, sunteți înregistrați la tribunal ca mișcare legionară? Nu
7: suntem înregistrați ca cu statut de persoană juridică, dar avem personalitate, cum se spune juridică. Suntem luați în considerare. Am fost și în Parlamentul României când s-a discutat acea lege antilegionară. Și trecut în documentele lor în mod oficial pentru intervențiile pe care le-am avut. Două comisii. Comisia pentru Drepturile Omului
2: și Comisia Mai am un, de un minut plană. de emisiune. Spuneți, vă rog, de ce ați sunat? Care este, din punctul ah. nostru de vedere, pericolul extremist în România?
7: Pericolul extremist în România există. Este doar o făcătură. La fel cum este o făcătură și cu pericolul extremismului de dreapta în general în lume. Okay. Singurul pericol care a rămas la ora actuală în lume este pericolul extremismului de stânga. Avem o China mare care încă a rămas comunistă cu peste un miliard de locuitori ceva, avem o Coree Nord comunistă, avem o cubă comunistă, avem un Vietnam care deși a trecut spre capitalist, tot comunist a rămas, avem nu știu câte țări din Africa care sunt cu tentă comunistă limpede și clară. Uh-huh.
2: Ok, deci, practic, ați sunat ca să spuneți că nu există tema pe care am avut-o azi.
7: Deci, tema pe care am avut-o azi, există o temă doar, cum să spun eu, în, în medie, pentru că, dacă să zic așa, scuzați-mi cuvântul bine.
2: Bine. Vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, sunteți singurul care ați avut la această emisiune această opinie. Sigur că, dacă o să mai am ocazie o să mai fac o astfel de dezbatere, dar, v-am spus... Doar în măsura în care publicul din România răspunde unor astfel de chemări chiar merită și chiar ar trebui
0: să luăm în considerare astfel de mișcări care întotdeauna au existat. Vă mulțumesc!